0: Senhoras e senhores, muito boa noite, mais um dia aqui reunidos, estarei abrindo o nosso perfil no YouTube aqui pelo celular para acompanhar os comentários durante a nossa live, beleza? Vou pesquisar aqui, estudando a Revista Espírito. Alessandra já está presente. Muito boa noite, Alessandra Gregório. Como você está? Eu já estou abrindo aqui, porque quando eu começar a apresentar os slides, eu não vou conseguir vê-los. Aí eu reduzo também a qualidade do vídeo no celular para conseguir acompanhar sem travamentos. É isso aí. Boa noite aí para a galera que está entrando. Inicialmente, importante dizer... Olha, minha mãe. Oi, mãe. Tudo certo? É, mamãe dando oi aqui. Primeira Alessandra deu oi. Boa noite. Depois, mamãe deu oi. Oi, mamãe. Então, boa noite aí para a galera que está entrando. É, como eu estava dizendo, eu espero, geralmente, até umas sete e três e inicio a nossa apresentação, tá bom? Então, esse período inicial ia para a galera ir entrando, tomando um chá, para a gente começar. Oi, Betânia, como é que tá? Boa noite. É isso aí, graças a Deus. Eliana Rampazo, boa noite, Eliana, como você está? Hoje, o nosso estudo está muito da hora. Estava até falando com meu pai, que foi um dos que eu mais gostei de produzir. Vocês verão que é um tema muito legal. Está muito ligado à questão da psicologia, da filosofia, que me interessa bastante. Um minuto para a nossa prece inicial. Espero que vocês já tenham ido no banheiro, preparado a pipoca o papel e a caneta para anotar algumas coisas. Falta pouco, falta pouco. Eu nunca sinto bem como agir frente às câmeras quando eu estou esperando dar o horário. Mais sete três, novamente. Boa noite aí para todo mundo que está entrando, para todo mundo também que for aí assistir posteriormente a essa gravação. Então, como de praxe farei a nossa prece inicial para a gente começar com bastante amor, beleza? Pai de infinita bondade. Agradecemos por todo o amparo, pela semana que tivemos até agora, mesmo com as dificuldades, os percalços, as alegrias. Pedimos muito amparo para o momento de hoje também, para que esse encontro seja salutar para além do mero desenvolvimento intelectual. Que o tema de hoje nos propicie reflexões sobre nós mesmos. que possamos nós, ainda tão imperfeitos Espíritos criados por Ti, Senhor, revisar-nos a alma para nos edificarmos rumo à alvorada cristã, rumo à era nova do Espírito, à era nova do planeta Terra. Pai de infinita bondade que amavelmente cuida de nós que lembremos do Cristo não nos condenando pelas nossas falhas mas seguindo passo a passo luta a luta rumo à felicidade posto isso com a Tua benção, iniciemos mais uma noite de estudos. Que assim seja hoje e sempre. Buenas noites, galerinha aí que está entrando, galera que já tinha entrado. Então, após essa breve prece inicial, eu farei o seguinte. Irei expor os slides como faço de praxe, né, como faço normalmente, e a gente vai conversando. Como eu já adiantei nos minutos iniciais, o estudo de hoje, ele é extremamente interessante, principalmente, assim, eu curti, eu curti bastante é, é, montá-lo para trazer aqui para vocês, e creio também que vocês vão gostar bastante, tá bom? Eu vou fazer, então, aqui a exposição de slides e a gente já começa o nosso estudo propriamente dito, tá bom? Interessante lembrar que, caso você não tenha visto o encontro de terça-feira, que foi com meu pai, eu recomendo que você assista depois. O nosso estudo de hoje, ele funciona, de certa forma, como uma parte 2 que não é uma parte final, é uma parte 2 de um estudo que meu pai iniciou na última terça-feira. Então, não que você vá ficar é, prejudicado, prejudicada, por não ter visto o de terça, não é isso. É, é, mas vai ficar mais é, compreensível e mais integral esse estudo se você assistir o de terça e o de hoje, e os próximos também, que estaremos trabalhando a mesma temática. E aí você pode chegar e perguntar, Davi, qual temática? Que temática é essa? Eu vou fazer a exposição e vocês verão, então. Tá bom? É... Peço, por favor, que vocês me falem aí nos comentários se está dando para ver. Tá bom? Hoje, então, nós temos um encontro marcado como número 18. Tá bom? Ano 1858, que nós estamos trabalhando. O artigo, que é o um tema tão interessante, é escala espírita, ou poderíamos dizer escala dos espíritos, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Esse estudo, esses estudos no plural estão sendo desenvolvidos, né, organizados por mim, Davi Filho, eu ministro o, a página Espiritismo e Sociedade no Facebook A página Espiritismo Sociedade Sem o entre as duas palavras, no Instagram E o meu pai também, é, que trouxe aí toda a ideia Ele é o do Palestras Davi Que você encontra no YouTube Você encontra no Instagram e no Facebook E o projeto conjunto é o Estudando a Revista Espírita Beleza? Então, fiquem à vontade para seguir a gente, compartilhar, dar uma curtida nesse vídeo já, dar uma força, e não uma força, digo, para mim, para o meu pai, mas uma força aí para alcançar mais pessoas e esse vídeo ser recomendado para outrem, beleza? Então, vamos seguindo, certo? Peço que vocês interajam comigo nos comentários, mandando dúvidas, caso elas existam e sejam convergentes com o tema que nós estamos trabalhando, e também apontamentos, caso o áudio, caso o vídeo não estejam tão legais, beleza? Então, boa noite aí para a Soraya, que acabou de entrar, dando boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela presença, Soraya. Soraya, religiosamente, está presente aqui conosco. Isso é muito legal, tá bom? Então, vamos lá. Para iniciar o estudo de hoje eu acho importante fazer uma retomada de alguns trechinhos que o meu papai Davi trouxe na última terça-feira. No estudo de número 17, é, nós trabalhamos né, um texto que introduz a escala dos Espíritos, que em suma, em síntese, são categorias em que os Espíritos se aglutinam de forma didática. Né? A gente, para enxergar... Esses diversos espíritos, com seus diversos caracteres, é, é, montamos, né? Kardec, no caso, trouxe junto aos espíritos superiores uma classificação para a gente compreender é, os vários tipos de espíritos. Meu pai introduziu esse tema na terça. Temos, então, esse trecho inicial aqui que eu retirei ali do artigo da revista Espírita. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças. Isso já serve de apanhado para a gente, na compreensão de que não é coisa da cabeça de Allan Kardec. Allan Kardec só fez a disposição material é, é, e textual do conteúdo vindo, é, é, proveniente dos espíritos superiores. E aqui é colado nos espíritos inferiores Que comentavam sobre o seu estado né, espiritual é, Compondo essa obra que nos mostra Tanto sobre a vida futura e a vida atual tá bom? E o que Kardec está falando é A gente não inventou os espíritos A gente não inventou as suas características A gente viu e observou esses vários tipos de espíritos é, é, Tomando-os a partir das suas palavras e atos E a gente classificou a gente não tem na biologia diversas classificações de diversos animais de forma semelhante o que Kardec fez a isso, tá bom? Semelhante, tá bom? Não vai tomar é, é, como a mesma coisa. E outro trecho que Kardec traz é o seguinte. Faremos, todavia, notar que os espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. O que isso quer dizer? Isso é muito importante, gente. Olha nós iremos conversar sobre diversas classificações, bem gostosas, a meu ver, de conversar. Só que não tomem essas classificações como... É, você tem que estar tá dentro de uma só. Não existe é, classes é, é, compartilhadas. Você não pode ter características de uma classe aqui e ter características de outra classe. Não é isso. Na verdade, são divisões didáticas... E vocês verão muito possivelmente como eu percebi Que nós compartilhamos características muitas vezes Com as diferentes classes de espíritos que nós estudaremos hoje Beleza? Então vamos seguir e compreendo, Enfatizando, não se prendam a uma só classe Não é essa a ideia é apenas para ficar didático, que a gente compreender melhor o mundo espiritual. E aqui, trago um convite à reflexão para vocês. É, porque a ideia é que hoje nós não apenas conversemos sobre esses diferentes tipos de espíritos que povoam o universo, mas que a gente também se enxergue que a gente ponha os olhos para dentro e veja as nossas convergências com esses diferentes tipos de espíritos e as nossas divergências, para que, a partir disso, a gente se transforme. Não é técnica pela técnica. Isso aqui é uma classificação que também tem como fundamento nos auxiliar a evoluir. Beleza? E vocês verão durante a nossa apresentação diversas obras de artes, diversos desenhos, assim, é, pinturas. E essas pinturas são de um usuário de, uma, de, um, de um site que eu utilizo, chamado Pixabay, que ele é chamado cdd 20 é o nome que ele utiliza, né? É, e são artes sem direitos autorais. E eu trouxe para enriquecer a nossa apresentação e fazer a gente refletir, tá bom? Eu não vou ficar abordando as obras de arte é, é, todas as vezes, mas eu vou adicionar para promover exatamente aquela pulguinha atrás da orelha. O que, que uma coisa teria a ver com a outra, tá bom? Então, vamos seguir o baile. Hoje, então, nós conversaremos sobre a terceira ordem. A ordem dos espíritos imperfeitos. Kardec resume para a gente características dos Espíritos imperfeitos. Aqui vale a pena dizer. Imagina que os Espíritos imperfeitos, essa categoria, é como uma caixinha em que são adicionados diferentes tipos de Espíritos, certo? É, e não necessariamente um Espírito imperfeito, tem os mesmos atributos, os mesmos defeitos, no mesmo grau que outro. Tá bom? Então, é, o que Kardec vai fazer é uma descrição geral, agora nesse momento inicial, né? É, Para a gente compreender o que a que é terceira ordem abarca. Tá bom? É, imagina, utilizando outro exemplo da biologia, né? Quando você fala de peixes, é, você pode ter ali a sardinha. Nesse, dessa categoria peixe, da mesma forma que o tubarão, que tem características que convergem, mas não são exatamente, os, tem os mesmos caracteres, todos os mesmos caracteres, certo? Mas se enquadram nessa categoria peixes, porque tem é, itens convergentes, itens que se cruzam, tá? É, e isso permite que eles sejam agrupados no, no, na mesma categoria, tá bom? Então, Vamos conversar um pouquinho sobre esse resumo que Kardec faz para gente. Kardec nos traz que os Espíritos imperfeitos têm um apego à matéria. Apego à matéria, certo? Então, é um apego aos prazeres materiais, é um apego ao corpo físico e a uma predominância instintual. O que, que isso quer dizer? Muitas vezes... Na maior parte das vezes, lembra, está abarcando várias coisas, tá? A, as nossas escolhas elas são movidas pelo nosso instinto e não pela nossa razão. Em vez de a gente pensar e raciocinar para fazer alguma coisa, a gente muitas vezes age de forma instintual, de forma é, é animalesca. Há também uma propensão humana ao fazer o mal, tá bom? Há uma... Ah, e aí, isso nem é uma propensão, é uma, é uma, é uma certeza. Ignorância. Entenda aqui, ignorância é como um, uma falta de saber, tá bom? Não, não, não tome aqui o termo ignorância como ah, vocês estão ofendendo a gente, não é isso, nem Kardec tinha esse objetivo. Mas é apresentar pra gente como falta saber, falta ciência, Falta conhecimento, você ignora coisas que são importantes para o teu crescimento, certo? Porque você ainda demanda bastante experiência para alcançar o saber. Né? E também há um, uma grande propensão ao orgulho e ao egoísmo. O orgulho, né? Achar-se superior aos outros. E olha só que paradoxal, né? Olha que contraditório. Você é um espírito imperfeito, tá na terceira ordem, a mais baixa, e você se acha superior aos outros espíritos é, que estão bem acima de você, né? É, e, claro, tô falando aqui, me incluindo a todo esse processo, porque espíritos imperfeitos, vocês vão ver, que tem bastante cara, bastante a nossa cara. E o egoísmo, né? Ego, ficar preso ao ego, ficar preso a si, é, querer tudo para si. É, o egoísmo, ele está na contramão da caridade. Na contramão da caridade. Tá bom? E também os espíritos imperfeitos, por mais que sejam imperfeitos, eles têm uma intuição de Deus. Eles têm uma intuição de Deus. Eles têm ali... Como todo espírito, grafado em sua consciência as leis divinas, a existência de Deus. Mas a compreensão ainda é falha. Falta vocabulário, falta entendimento, certo? Esse aqui é um resumão de Kardec. E Kardec ele faz algumas observações para a gente. Espírito imperfeito, essa expressão, não é sempre sinônimo de um espírito verdadeiramente mal. O que, que isso quer dizer? É, se você se enquadra como espírito imperfeito, isso não quer dizer que você se comprasse né, de uma forma pérfida, de uma forma cruel, com o fazer o mal. Isso pode ser uma... uma é, ser empregado, essa expressão ser empregada, é para designar simplesmente um espírito ainda muito ignorante, que tem muito a desenvolver, e não é apegado ao mal. Ela simplesmente ainda não sabe discernir muito bem o que é bem e o que é mal, certo? Então, o termo espírito imperfeito, ele pode ser, é, é, ter diferentes significados dependendo de como ele é empregado e em que frase ele é empregado, tá bom? Kardec põe, né? Muitos são mais levianos. E a gente vai entender que Kardec está tratando como leviano. Muitos são apegados à irreflexão. Não pensam tanto, não estão tão ligados à razão. E malandros, né? Aqui eu tomei a liberdade de adicionar o termo malandro, mas o termo que Kardec emprega ali, né? pelo menos o tradutor emprega no lugar de Kardec, é o termo malícia que é aquela pessoa que muitas vezes está tomando uma postura para agir em proveito pessoal, não necessariamente tem um prazer absurdo em fazer o mal, né? É, ainda que tenha um certo prazer envolvido nesse processo de agir em proveito pessoal, mesmo que o outro se dane nesse processo, né? Mas estão muito mais ligados àquela malandragem do que exatamente é, é, um mal pesado, né? E Kardec está falando assim, muitos espíritos imperfeitos, eles são mais levianos, eles são mais apegados à falta do pensar, à reflexão, são mais malandros, né? São mais aquela espécie de jeitinho brasileiro do que maus, realmente. Certo? Então, novamente Kardec apresentando, essa categoria abarca diferentes tipos de espíritos. Kardec fala mais. Há aqueles, né, entre esses Espíritos, que não buscam o bem e nem o mal. Não está nem para tá Moisés, nem para montanha E isso já indica a sua inferioridade. E aí você pode perguntar, Davi, como assim? O cara não faz o mal, mas ele também não faz o bem. E o não fazer o bem significa campo fecundo para o mal ocorrer. Deixar de fazer o bem se enquadra como promover, ainda que indiretamente, o mal. Beleza? O que também é um sinal de inferioridade. São os chamados espíritos neutros, que nós iremos conversar hoje. hoje. E também né, não podemos negar que entre os imperfeitos há aqueles que se comprazem com o mal. O que, que significa isso, David? Aquelas pessoas, sejam elas né, encarnadas, sejam os espíritos desencarnados, que gostam de fazer o mal. Sentem prazer fazendo mal, ainda que seja um prazer mórbido, né, não um prazer real, divino. Então, a gente vê que é uma classe bem plural. Quero perguntar para vocês, vocês estão me acompanhando? Como é que tá? Está é, é, tudo certo até aqui? Comentem, por favor. Eu tô vendo que está todo mundo aí interagindo muito legal nos comentários. Mas peço que vocês também deem esse feedback para mim, para eu me direcionar, tá bom? Quanto à inteligência dos espíritos imperfeitos, Kardec traz que ela pode estar aliada à malícia ou à maldade. E olha que legal. Quando Kardec nos traz que pode estar aliada a um ou a outra, foquem no ou então, é, aqui, os termos, eles são empregados em sentidos diferentes. E a gente vai compreender um pouco mais para frente o que seria isso. Quando a gente fala que está aliada à maldade, ela está mais aliada a uma certa crueldade, a uma perfidez, a um exatamente é, é, sentir um prazer mórbido com a degradação do outro. Enquanto que a malícia ela, Ainda que tenha A pegada do mal também Ela é uma espécie De não é, um tirar proveito pessoal Ainda que tenha ali Você por exemplo ficar rindo Da desgraça alheia aqui e ali né? é, Você rir uma pessoa que assustou E tá com o coração quase parando Não deve estar mais ligada à malícia Do que à maldade Pensa na maldade aqui, a gente vai conversar um pouco mais para frente como um estado é, é muito ruim de inclinação da moral. Enquanto que a malícia ela está muito mais ligada à irreflexão. Enquanto que a maldade ela ela está ligada muitas vezes a uma distinção do que faz bem, do que faz mal, mas optar pelo mal pelo prazer de fazer o mal. Enquanto a malícia, a pessoa muitas vezes nem sabe exatamente se aquilo é é, é realmente tão ruim quanto pode parecer para ela. Dentro dessa categoria de espíritos imperfeitos, seja qual for o desenvolvimento intelectual alcançado, ainda é pouco elevado. Cara, essa passagem é muito legal. Muito legal. Um, uma categoria que a gente vai conversar hoje são os pseudossábios. Os pseudossábios são aqueles que, em, em síntese, eles falam bem, pensam bem, né, no sentido de inteligência, mas se acham superiores, acham que sabem mais do que, na verdade, sabem. Né? E interessante é que Kardec aborda aqui, inspirado pelos bons espíritos, né, que, ó, <risos> por mais que você tenha a inteligência desenvolvida quanto espírito imperfeito dentro dessa categoria, ainda é pouco. Ainda é pouco. A gente, muitas vezes, aí, é, numa má postura, idolatra determinadas figuras que falam bem, é, é, que, que têm um pensamento que soa sério, né, aqui encarnado, mas a gente, muitas vezes, escapa que tem muita coisa ainda para crescer. Todos nós temos muita coisa para crescer. E a gente tem que tomar muito cuidado em tomar o outro como norte e esquecer que Jesus é o nosso modelo de guia. Beleza? Ainda que a gente possa aprender muito com as várias pessoas que passam no nosso caminho, devemos aprender. O sentimento que envolve essa terceira classe. As suas ideias são um pouco elevadas, diz Kardec, e mais ou menos abjetos seus sentimentos. E aí você fica meio assim, abjeto. Não é objeto, é abjeto. O que, que significa abjeto? Se você procurar no dicionário... Qualquer dicionário, né? Pode ser o próprio dicionário do Google, que é o Oxford Linguists. Abjeto se refere a baixo, se refere a vil, se refere a mal. Então, o Kardec nos traz assim, ó. Os espíritos que se enquadram na terceira ordem, eles têm sentimentos mais ou menos baixos. E baixo pode significar, né, no sentido de pouco evoluído, né? Tem muita coisa aí para desenvolver esse sentimento. Como pode também significar, para além disso, sentimentos ruins. Sentimentos... É, é, nocivos. Certo? O objeto aqui, ele funciona como um termo coringa. Se você já jogou algum jogo que tem a carta coringa, você vai saber que a carta coringa, ela se adequa a qual qual for sua mão, qual for a sua jogada. E aqui... É, o termo objeto funciona como um termo Klinger, porque pode se referir aos espíritos que ainda têm sentimentos para evoluir mais, ou para além disso, né, além de ter que evoluir, os sentimentos que estão ali presentes são sentimentos muito ruins, muito ligados à maldade. Tá bom? Acerca agora do conhecimento sobre o mundo espiritual, os espíritos de terceira ordem sabem bastante sobre o mundo espiritual? Diz Kardec conhecimento restrito e confundido com as ideias e preconceitos da vida corporal, ou seja, é o conhecimento ele é pouco, é parco, ele é confundido com as ideias e preconceitos da vida corporal. Basicamente assim. É, você tem uma receita, né? Você tem uma receita para fazer um bolo. A receita ela tá perfeitinho, perfeitinho, mas você pensa assim, nossa, mas a, o, a minha mãe, quando fazia bolo, ela punha uma colher a mais de açúcar. E aí você vai lá e põe mais uma colher a mais de açúcar ali. E aí você zoa o seu bolo por alguma razão. E... Esse exemplo bem ruim, mas ele vai mostrar pra gente como. A gente tem um, um conhecimento que parte dos espíritos superiores, mas a gente muitas vezes põe a nossa colher. A gente soma as coisas das nossas ideias, os nossos preconceitos. E aqui vale um parênteses importantíssimo. Conheça o Espiritismo para além do que falam sobre o Espiritismo. Não fique apenas é, preso às concepções que são trabalhadas verbalmente por um orador ou oradora aí do movimento. Leia. Conheça, não... não e, e como disse uma amiga, né? Não conheça as obras básicas, conheça as obras essenciais, que são as obras básicas, mas que a gente, muitas vezes, por falar básica, acha que é, ah, não preciso conhecer, mas é essencial que se conheça para realmente saber o que é doutrina espírita, o que é mundo espiritual, o que isso tem a ver com a minha vida. E os espíritos imperfeitos, eles dão noções falsas e incompletas. Até porque o conhecimento é muito restrito. Ainda assim, com atenção e estudo, observa-se grandes verdades ensinadas pelos Espíritos superiores. Ou seja, embora não seja perfeito o conteúdo que está vindo da boca dos Espíritos imperfeitos, e aqui, por exemplo, eu me enquadro, né? é, se você estiver atento e estudar bem, saber discernir ser um joio do trigo, você vai realmente conseguir captar grandes verdades que são ensinadas pelos Espíritos superiores com outras palavras, palavras melhores, palavras mais coerentes. Fechou? mas um ponto importante, linguagem. Qual que é a linguagem dos Espíritos imperfeitos? Eu gostei dessa imagem porque é como se fosse um, um espelho. né? E, e a nossa linguagem, o modo que a gente se porta, e olha só, linguagem não é a mesma coisa que língua. Quando a gente pensa em linguagem, está pensando em todas as formas de expressão de comunicação. E, e quando você pensa nas expressões comunicativas, não é só a, a língua que você fala, mas é a sua postura física. São as suas caras e bocas, é o modo que você olha para as pessoas, você está sempre comunicando alguma coisa. Tá bom? E aqui não é diferente. A linguagem que os Espíritos utilizam revela o caráter desses Espíritos. Todo mau pensamento denuncia um Espírito imperfeito. Então, quando você estiver analisando qualquer coisa, é importante que você saiba discernir se aquele pensamento... Ele tem um caráter superior ou um caráter inferior. Mas para reconhecer isso, o que é necessário conhecer antes? A doutrina espírita. Ou até mesmo, nem necessariamente a doutrina espírita, mas a bondade, a coerência, o certo, a moral superior a moral do Cristo. O cristianismo puro. Um. Beleza? Porque você não precisa ser espírita para reconhecer quando um pensamento é mau. Você precisa ter, na verdade, um bom direcionamento para compreender que o mal, ele muitas vezes pode vir na pele de ovelha. Mas que atrás né daquelas daquele daquela fala, escondem-se diversas deturpações, corrupções da mensagem. Beleza? Mais um ponto é muito eu, eu achei bem interessante porque é como se fosse um grande estudo de caso que a gente está tendo um grande estudo de caso a gente está falando sobre linguagem é, agora a gente vai falar sobre a felicidade depois a gente vai pensar nos subgrupos né nos subgrupos dentro dessa categoria principal dos espíritos imperfeitos é um grande estudo científico que a está trazendo para a gente Soraya falou né que tá tudo certo Tá conseguindo acompanhar? Obrigado, tá? Pela interação. E a Sorael também disse: verdade essencial. Topzera. Vamos seguir então. Felicidade, então, galera. Kardec traz que os espíritos imperfeitos, olha só, pesado, pesado. Eles veem a felicidade dos bons. E esse espetáculo lhes constitui incessante tormento porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar Davi traduz Kardec está apresentando que os espíritos imperfeitos eles se deparam com a felicidade das, dos bons da felicidade daqueles bem direcionados e essa felicidade, levando em conta quando tem na alma a inveja, o ciúme isso é grande motivo de tormento isso é grande motivo para tempestade emocional. É o ver a felicidade alheia como um espinho no pé. Então, aqui a gente vê como que é nocivo, como que é mesquinho, para dizer bem, bem a real, né? quando a gente trabalha em vez de o ciúme do coração. E não é porque eu digo que é mesquinho, né? que não é uma coisa que eu preciso trabalhar também. Agora, sobre os sofrimentos, diz Kardec, Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Galera, galerinha, isso aqui é extremamente importante. Olha, para você que está chegando agora no Espiritismo, para você que conhece há mais tempo, não, tome muito cuidado para não ter aquele pensamento de eu desencarnei, eu purifiquei. Não é assim que funciona. Eu irei levar as minhas construções morais para o outro lado. Enquanto que as construções materiais ficam, certo? As construções materiais ficam. E quando a gente pensa em construções morais, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, os danos que nós casamos aos outros e as virtudes que nós promovemos, isso a gente também vai levar às consequências. E olha só que forte que Kardec está trazendo, né? Os espíritos imperfeitos conservam a lembrança, né, a memória né, e a percepção, é, a, do, a sensação do sofrimento da vida corpórea. Inclusive, a gente estuda, lê, que há muitos espíritos que continuam sentindo pós-desencarne, mesmo sem corpo físico, frio, calor. E várias outras impressões, as impressões de dor, a impressão de, 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 de um sofrimento em uma determinada área do corpo. E aqui traz, né isso muitas vezes é mais penoso do que a realidade. Davi, quero entender mais sobre isso. Eu achei super curioso, quero entender como funciona. Recomendo para você. Livro dos Espíritos, você vai no tópico 257 que é a parte segunda do Mundo Espírito, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6. Que esse tópico 257 é um ensaio teórico da sensação dos Espíritos. Para ser sincero, eu acho que essa, para mim, né, é uma das partes mais difíceis do livro dos Espíritos, para compreender. Você fica assim, hum? como? Hum? Então, é, recomendo, mas eu recomendo aquela leitura como se você estivesse comendo um, um baguete, aos poucos. Não é aos poucos, aquele baguete gostoso. Você vai compreendendo parte por parte e vai também aí, é, tendo como direcionamento que Kardec vai trabalhar isso com maior profundidade também, e, por exemplo, no livro dos médicos, tá bom? Então, vamos seguindo. e fica, fica aí o, a recomendação de leitura. Soraya falou, né? Fome, dor, realmente, Soraya, questão da dor, da fome, são dois pontos aí que muitos espíritos conservam pós desencarne. E aqui vai uma observação, né? A gente precisa trabalhar o verdadeiro autocuidado. Precisamos trabalhar o verdadeiro autocuidado. Quando a gente pensa em verdadeiro autocuidado, por que, que eu utilizei o termo verdadeiro? Para a gente compreender que o verdadeiro autocuidado ele não é um autocuidado orgulhoso. Não é um, um um autocuidado egoísta, que fala, dança os outros e eu preciso ter o meu prazer. O verdadeiro autocuidado é o trabalho da caridade, para com o outro e para conosco. De respeito para conosco de repensar os nossos hábitos. E quando eu falo nossos hábitos, eu estou falando dos hábitos mais basais. Como que eu durmo? Eu me preparo para dormir? Como que eu acordo? Eu faço uma leitura edificante, eu faço uma prece para começar bem o dia, eu agradeço de sono que eu tive. Eu, eu penso sobre os meus sonhos, eu busco refletir sobre eles. Eu sei desencanar também dos sonhos que ficam às vezes na minha cabeça. eu Eu... eu como que tá minha relação com as pessoas ao meu redor? Será que eu não estou postergando coisas que eu preciso fazer realmente e depois eu vou me arrepender por ter deixado tanto tempo sem fazer por besteira? Será que eu não estou guardando rancor de determinadas pessoas por coisas poucas ou se contrário que foram coisas grandes? Será que, pegando com o olhar da eternidade, isso é tão grande assim eu deveria continuar com tanto pesar? Precisamos trabalhar, né, ter esse verdadeiro autocuidado para conosco, na compreensão que, da mesma forma que a gente se machuca pelos nossos pensamentos, pelos nossos pensamentos, pela nossa mudança, a gente também se transforma. Tá bom? Então, leva isso com você. Leva isso com você, pensa bem sobre é, como você está vivendo esse período que a gente está passando. Tá bom? Não esquece disso, não. Vamos seguir aqui, importante, né? Diz Kardec sobre os Espíritos imperfeitos. Eles sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros. Então, os males que é, eles vivenciaram em vida, é, digamos, quando eles estavam encarnados, e os males que eles ocasionaram aos outros, eles vão levar de alguma forma com eles. Ou seja, a gente leva <risos> Vou, vou, vou facilitar. A gente colhe o que planta. Isso a gente, desde criança, já deve ter escutado. E outro trecho importante, e esse trecho aqui vai dar um pouquinho de água para a barba. que é isso, mas Vai dar um pouco mais de trabalho para a gente pensar. E como sofrem por longo tempo, diz Kardec, hein? Não sou eu que escrevi. E como sofrem por longo tempo esses Espíritos imperfeitos, julgam que sofrerão para sempre. É não é à toa que tem tanto Espírito que acredita em penas eternas mas que não existem em penas eternas como algumas correntes religiosas defendem e aí diz Kardec Deus para puni-los quer que assim julguem quer que assim acreditem Davi Deus para puni-los mas Deus é todo amor e bondade? Calma, calma sim, Deus é todo amor e bondade calma aí Vamos compreender o que Kardec quer trazer para gente. Como você já conhece bem, temos aqui a nossa plaquinha de observação. Essa plaquinha é para a gente não é, é, tomar gato por lebre. Quando Kardec escreve Deus para puni-los quer que se assim julguem, isso não significa que Deus está mandando rainha como se fosse um Zeus da mitologia. Tá bom? Vamos compreender melhor o que isso significa. E agora a gente vai dançar um pouco lá para o livro dos Espíritos. Inclusive, esse assunto, quando a gente fala sobre punição, sobre castigo, coisas assim, é, parece que é um tema muito espinhoso para muita gente. Tem, tem gente que, cara, não atura falar sobre isso. É, não tem vontade de conversar sobre esse assunto. Ou... É, trans, ou, digamos que até deturbam a mensagem que a gente estuda no Espiritismo para se tornar mais é, agradável para as pessoas que estão escutando. Mas aqui eu vou trazer para vocês a realidade, tá bom? Quando a gente pensa na questão da punição, nós encontramos no livro dos Espíritos várias passagens, várias em que nós lemos que Deus condena, questão 680, que Deus pere 737, que Deus castiga, 781. Mar. Davi, como assim, Davi? Nunca parei para pensar nisso. Calma, gente, calma. Eu falo calma para mim também, porque quando eu falo sobre esse assunto, é, eu sei que, é, uma, eu sei que é, é meio que pisar em ovos para muita gente. Na questão de número 617, Kardec apresenta que as leis divinas ou naturais Englobam as leis físicas e as leis morais Então, as leis da natureza Elas também têm o seu bojo as leis morais Sim Você está me dizendo, então, que o amor está envolvido na terra Que é penetrada por uma semente Sim Que o amor está envolvido quando um, 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 um castor está roendo uma árvore Sim você está me dizendo então que quando um, uma molécula se aproxima de outra molécula formando uma substância diferente, ao amor, há a lei da atração envolvida nisso? Sim. As leis morais têm seu bojo, têm o seu agrupamento. Perdão. As leis naturais têm em seu agrupamento as leis morais. E quando a gente pensa nas leis morais como fazendo parte das leis naturais, nossa, galera, tem tanto significado esse rolê. Tem tanto significado isso. Vamos compreender. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a água ela é esquentada, em condições ideais de temperatura e pressão, ela vai evaporar. Você vai aquecer, né? vai chegar num um ponto e ela vai evaporar. Naturalmente. Isso é natural que ocorra. Certo? Quando a gente soca uma parede, quando a gente chuta é, uma quina, a gente sente uma dor também. Que é natural porque a gente tem no nosso corpo físico dispositivos neuronais para experienciar a dor. Beleza? Da mesma forma... Da mesma forma, porque a gente acabou de ler né, que leis morais são leis naturais, nós sofremos as consequências educativas dos nossos maus comportamentos. Então, se a gente transgride as leis divinas, a gente vai ter uma consequência natural, olha que interessante, natural, uma consequência educativa, uma consequência cres para crescimento espiritual que foram, né, essas consequências ocasionadas pelos nossos maus comportamentos essas chamadas, consequências educativas dos nossos maus comportamentos é o que a gente poderia chamar de punição que a gente poderia chamar de castigo tomando aí os termos utilizados no livro dos Espíritos tomar aí como ferimento em outras palavras, né as repercussões do mal que nós motivamos o mal que nós causamos nessa e em vidas passadas e que nos alcança, não constitui um castigo no sentido de aquele providenciado por um agente disposto a punir. O que, que é isso, David? Não tem... Um, Deus, ele não é um, 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 uma figura que fica com o olhar assim, só esperando a gente fazer uma cagadinha, para mandar um raio na nossa cabeça. Não é isso. A gente precisa desconstruir essa ideia. Precisa desconstruir essa ideia. Não é o Deus que a gente tem muitas vezes no passado, aquele Deus medieval, o Deus mitológico. Não é isso. A gente não tem um castigo, uma, uma chicoteada, nas, uma chicotada nas costas, providenciada por um agente disposto a punir. Mas, na verdade, quando a gente lê sobre punição, quando a gente lê sobre castigo, quando a gente lê sobre ferimento, na codificação, isso significa uma consequência natural automática do comportamento que nós adotamos. A punição, em síntese, numa compreensão superior, ela quer dizer a consequência da transgressão da lei divina. Da mesma forma que quando a água é esquentada numa determinada temperatura, ela vai evaporar. E quando a gente soca uma parede, a gente sente a dor de ter socado a parede. É natural como a luz do dia, é natural como a cachoeira que continua descendo. Certo? Olha só que interessante, olha só como a gente compreende, então, com mais clareza o que Jesus nos trouxe. A cada um será dado segundo as suas obras. Certo? E, gente, essa questão que eu trouxe para vocês, não só, né, não tomem apenas como... É, não tomem como uma coisa ruim, em essência. Porque, se Deus permite que a gente receba o dano no sentido de... o impacto, né, do mal que a gente fez, é um, um digamos que até um dano emocional, que a gente se frustra quando a gente experiencia o mal, né? É... É porque tem, né, se Deus que um espaço, é porque tem finalidades educativas e tem as finalidades mais amorosas do universo. Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e é amor, e, e digamos, né, ele, ele age sempre pelo bem. Não há um pingo de mal no que ele permite que a gente experiencie, tá bom? E a sistemática do universo é essa, a gente vai colher e a gente vai plantar. Beleza? E outra coisa. Não é porque você está passando por uma situação aparentemente ruim que aquilo é uma consequência direta de um mal que você fez no passado. Pode ser simplesmente uma provação que você escolheu passar que aparentemente é ruim, mas que é para você provar olha, fiz, é, fiz a tarefa de casa, evoluí e estou aqui para trabalhar melhor. Tá bom? Então não toma tudo como... É certo que isso é uma consequência ruim de uma coisa que eu fiz mal no passado, tá bom? E aí, galera? Já tinha ouvido falar sobre essa temática da punição dentro da doutrina espírita? Comentem, por favor, aí. É, eu sempre tomo bastante cuidado quando eu vou trabalhar sobre esse tema porque ele mexe com várias concepções muito arraigadas né, em várias pessoas. E, e aqui a gente tem que até mesmo essa dita punição, que é uma consequência natural e automática do nosso comportamento ruim passado, é tem finalidade educativa. Ela vem por consequência dos nossos maus atos e porque o universo funciona dessa forma responsiva né, para a gente crescer. Beleza? É sempre para a gente crescer. Não esqueça disso. É, vou tomar uma aguinha agora e a gente já segue o baile. A Soraya falou, né? É, é, verdade, mexe mesmo. Mexe, mestra, Mexe mesmo, querido. Também acho. Agora a gente volta à Revista Espírita. Eu tinha feito um grande parênteses falando sobre a punição para a gente compreender o que Kardec quis dizer naquele momento. E a gente chega num ponto vital. Né? Que agora a gente vai trabalhar de forma sucinta, de forma gostosa, as, as digamos que, subcategorias dentro da categoria maior, que, são, que é espíritos imperfeitos. Nós iremos abordar espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudossábios e espíritos neutros. Fechou? Vamos lá. Nona classe. E a nona classe é a classe mais baixa né? é nessa categorização que Kardec traz para a gente. Quem são, né? quais são esses espíritos impulsos? São espíritos inclinados ao mal, preocupados com esse mal. Esses espíritos eles enganam. Eles inspiram crueldade, eles promovem discórdia e eles influenciam aquelas pessoas de caráter fraco e sentem satisfação em induzir a perdição, induzir a erros bem errados, né? erros bem pesados. Nossa, bebê, existem espíritos assim? Existem espíritos assim. Existem. Então, aqui a gente tem aquele, aqueles espíritos inclinados de forma muito extrema à maldade. Bom? A linguagem é trivial. Trivial aqui, entenda como uma linguagem muito fraca. Tá bom? É, que, que não tem a pegada superior de espíritos superiores. É uma linguagem grosseira, muitas vezes permeada por xingamentos, por mensagens ofensivas. Aí, e uma coisa, né? ainda que tentem iludir, então esses espíritos impuros, eles podem dar uma postura de que eles falam algumas coisas que podem, nossa, olha que virtuoso, é, até dando uma sensação de que tem uma sensatez no que está sendo dito, mas não conseguem sustentar a mensagem. Não conseguem sustentar. É tipo, tá falando uma coisa que parece que faz muito sentido, mas uma hora ele vai trair o pensamento que ele está trazendo para induzir o mal. Beleza? Vários povos intitularam esses espíritos pasmem de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Ô louco Davi, agora faz muito sentido. Faz muito sentido. E, Davi, esses espíritos eles foram criados maus e, bons e estarão sempre maus? Não! Todos nós fomos criados simples e ignorantes e a gente tomou o caminho que a gente bem entendeu. E tem espíritos que tomaram esse caminho do, do afeiçoar a maldade. E do abraçar essa maldade com unhas e dentes. E sofrem as consequências dessa maldade. Vários povos intitularam esses espíritos durante a história, né? Dos demônios, dos maus gêmeos, dos espíritos do mal. E eu trouxe essa imagem porque muitas vezes, quando a gente pensa em demônio, a gente pensa muito num negócio bem bestial, né? A gente pensa muito na, numa figura. É, é, bem. Bem parruda, né? E, 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 não, e não. E eu não vou dizer que esses espíritos não tomam essas posturas, não. Não é, modelam o seu perispírito para que se pareçam com de um verdadeiros é, demônios bíblicos, né? Demônios é, que nem nem demônios bíblicos, mas os demônios de que são trabalhados em algumas coisas religiosas, né? que não são os demônios que a gente está falando aqui. Porque é, muitas vezes, nessas outras coisas religiosas, os demônios são tomados como é, monstros que nunca vão sair dessa, dessa categoria. Mas aqui a gente traz que são espíritos que é, um dia vão mudar, mas que estão, muitas vezes, nessa posição bem ruim. E eu trouxe essa imagem, como eu estava dizendo, porque, para além dessa ideia parruda, são espíritos que têm uma nuvem na cabeça, no sentido de... É, tem muito sofrimento. Com, quanto mais a gente se afasta do bem, mais sofrimento a gente tem. São espíritos de profundo sofrimento. São espíritos que demandam as nossas preces são espíritos que demandam é, é que a gente ame-os e não que a gente Tá bom é, a Soraya fala né o triste realidade né dá até medo de ver essa imagem sim sim é, e e, e para muitas seitas, ele é todo poderoso, né? Os demônios são todos poderosos, tem tipo um pai dos demônios. Sim, a gente... Vamos lá. Vamos, vamos botar nome, né? Para sermos sinceros. A muitas vezes, ouve falar durante a vida, é, dependendo até de se você vem de uma outra religião, do capiroto, do, é, de Lúcifer, de é, é, Satanás, esses vários termos, como se fosse uma figura que é, é tem Jesus Espírito ali cara top de linha e tem esse outro Espírito que é o extremo que é que está sempre de pau a pau com o um, um mestre e não não é à toa que a gente encontra nas várias passagens bíblicas Jesus falando assim ó sai que esse corpo não te pertence cara a autoridade do mestre frente a esses Espíritos malfazejos mandando eles é, dar linha na pipa né encontrar outros caminhos para a verdadeira felicidade. E é isso aí. E é isso aí. Top demais, top demais. E esses espíritos impuros, quando eles estão encarnados, e não só quando eles estão encarnados, né, eles se mostram propensos à sensualidade, à crueldade, à traição, à hipocrisia. Davi, você está me dizendo, então, que se eu estiver ligado bem ligado a qualquer um desses campos aí, eu sou, um, eu sou um espírito impuro? Eu sou um espírito demoníaco, né? Se fosse utilizar o termo vulgarmente empregado? Não. É, você pode ter aí uma ligação, a, por exemplo, a, a, a hipocrisia e não necessariamente ser um espírito impuro dentro dessa classificação que Kardec está trazendo. É, mas não tem como a gente negar que esses espíritos impuros, eles Vão ter uma pegada nessas áreas. É... Nessa área da dissimulação, nessa área da, da deturpação moral num, num nível bem vil, né? num nível bem baixo. Esses espíritos fazem o mal por prazer é, e expressam ódio ao bem. O bem causa repulsa nesses espíritos. Quase sempre visam as pessoas honestas. Davi, mas se a pessoa ela é honesta... É... Como que Deus permite que se aproximem espíritos tão incomplicados delas? Se Deus permite que isso aconteça, há uma finalidade educativa e uma finalidade maior. Pensem comigo, né? Do, dois pontos. Se Deus permite que esse espírito impuro se aproxime de uma, de uma pessoa que é mais evoluída, essa pessoa mais evoluída, se ela persistir no caminho e não deixar ser levada pela maledicência, ela vai dar exemplo para esse espírito impuro. Ela vai ensinar esse espírito impuro de forma até mesmo indireta, porque esse espírito impuro ele pode estar encarnado como ele pode estar desencarnado, certo? E o ponto 2 né, é pode ser que esse espírito impuro próximo a essa pessoa mais honesta pode ser parte da expiação, parte da provação desse dessa pessoa mais honesta, porque essa pessoa pode estar mais honesta, mas ela nem sempre pode ter sido honesta, né? Desde o começo ali. A gente pode ter tomado diversas escolhas bem moralmente duvidosas. Certo? Kardec traz que esses espíritos impuros eles são flagelos para a humanidade. Pouco importando a categoria social a que pertencem. Então, Davi está me dizendo que eles podem estar em um meio de pobreza. Pobre. Eles podem estar no meio de riqueza Podem Então Pode estar em qualquer lugar Da sociedade, sim Pode ser um Político famoso, pode ser Uma celebridade famosa Pode ser o Zé da esquina Pode ser Diversas pessoas em qualquer Ramo da sociedade E Kardec Fala, né, e o, ver, e o verniz Da civilização não os forra ao próprio e à ignomínia. O que significa? Não é porque a gente não está é, em uma ordenação indígena, tribal, no sentido mais é, genésico do termo, mais inicial do emprego desse termo lá no tempo de Kardec, é, não é porque a gente está numa dita civilização que a gente não... É, é, não pode expressar-se como um espírito bem casca tá bom? Então, vamos sempre levar o pensamento a Deus, orar, pedir muito auxílio também para aqueles espíritos que são nossas temporárias minimizadas, tá bom? É, tenham isso em mente, não não orem apenas por aquelas pessoas que vocês gostam, tá bom? Acho isso bem importante para a gente dar melhores direcionamentos, até mesmo para aqueles espíritos que têm uma pegada... Ficam pegando nosso peito de alguma forma. Boa noite, Verinha. Verinha chegou aí, Verinha chegou chegando. Boa noite, Verinha. Vamos seguir. Oitava classe. Então a gente saiu da nona, foi para oitava. Espíritos levianos. Os espíritos levianos, eles são ignorantes. Faltam conhecimento. O, o, os espíritos demoníacos, não vou utilizar esse termo, os espíritos impuros, pegando o termo coerente, que né, Kardec e Pré, o, esses, os espíritos impuros que a gente acabou de conversar anteriormente, eles, sem dúvidas, eles não sabem tudo, então eles são ignorantes. Mas eles não necessariamente são tão ignorantes eles podem conhecer muito, eles podem ter inteligência muito bem desenvolvida, mas utilizada para o mal, utilizada para más influenciações, tá bom? Quando a gente fala da oitava classe, a gente tem já como ponto inicial a ignorância. São espíritos travessos. É, vocês talvez já tenham ouvido no tempo de escola o, a expressão traquinas, né? não a bolacha, mas aquela, aquela criança traquinas, aquela criança ligada a traquinagem. Os espíritos levianos, eles são ligados às traquinagens. Eles são espíritos brincalhões. Eles são irrefletidos. Irrefletidos no sentido de que eles não refletem tanto sobre as coisas. E zombeteiros. Zombeteiro é aquele que gosta de zombar. É aquele que gosta de zoar com a cara das pessoas. São Espíritos que não, têm tanta, não dão tanta importância para a verdade. Eles estão mais para brincar mesmo. E eles gostam de causar pequenos desgostos e alegrias. Espera, Davi. Percebi que você escreveu que eles gostam de causar pequenos desgostos e alegrias. Então, eles gostam de causar alegria também. Sim. Sim. Eles podem ali, é, dentro do... do dos efeitos mediúnicos, fazer algumas coisas buscando alegrar uma pessoa que eles gostam, né? Enquanto que vão zoar outra pessoa. Então aqui a gente tem que eles não são os espíritos impuros que estão tacando o caos e buscam tacar o caos em toda e qualquer atitude. Tá bom? Mas esses também não são espíritos bons. né? Eles são espíritos ainda muito ligados à zoeira e menos ligados a fazer o bem. E eles gostam de causar esses pequenos desgostos, as mini frustrações, assim como pequenas alegrias. Eles apreciam aborrecer as pessoas, induzir maliciosamente o erro. Maliciosamente, no sentido... Eles não estão refletindo bem, né? É... Com profundidade sobre as consequências negativas daquele ato. Eles só querem ver o circo pegar fogo. Já ouviu essa expressão? De ver a, o circo pegar fogo, curtir a bagunça. Curtir a bagunça. Eles trabalham com mistificações e espertezas. Eles, esses espíritos gostam de ver a gente é, é, passando a vida como bobões. Como assim, David? Você vai estar tá numa uma reunião mediúnica, é, você vai lá, faz uma pergunta nessa reunião mediúnica e vem um espírito leviano zoar e fala uma coisa que não tem é, sentido com a verdade, mas fala aquilo só para ver você acreditando, para ver a galera da mesa acreditando. Chega e então, toma o nome de um espírito conceituado, só para zoar também, certo? É, é, esse espírito ele tem muito aquela pegada como se a vida fosse uma grande pegadinha. Em diversas culturas, esses espíritos eles foram chamados de duendes, de trasgos, de gnomos, de diabetes. Já ouviram falar dessas, desses nomes? Eu já. Eu já. O termo trasgos, que pode ser um bem menos conhecido que os outros, se você assistiu... Olha... É não é um filme espírita. O um filme não espírita, é um filme ficcional, tá bom? Para você que tá chegando agora e tá achando que tô falando um negócio espírita, não. Eu vou é um filme da ficção. É, quando você, se você assistiu Harry Potter. E a Pedra Filosofal, o primeiro filme do Harry Potter, tem um momento que o Harry e a Hermione estão é, em uma masmorra e lá aparece um trasgo é, um, é tipo um troll é um bichão assim tudo mais que é muito meio bobão assim é... só, só, só fiz essa referência para vocês terem a imagem do que seria um trasgo é, partindo da ficção tá bom? e olha que interessante esses espíritos levianos eles são muitas vezes empregados a serviço dos espíritos superiores sério? Sim, como se fossem carregadores de caixas para o supermercado. Então, tem ali é, um, um gerente que está falando, ó, põe a caixa ali, põe a caixa ali. E esses espíritos, muitas vezes, tomam essa posição. Tomam essa posição de é, empregado dos espíritos superiores. Já quando a gente pensa nos espíritos impuros, embora eles... É, tem uma finalidade de existir da maneira que existem. Né? É, se Deus permite que eles se comportem de maneira tão vil, eles têm a finalidade na criação, né? têm a finalidade de promover o bem na gente, por exemplo, para que a gente se afaste dessas posturas negativas, é, é bem mais complicado a gente pensar deles sendo empregados diretamente pelos espíritos superiores. Né? Eles são muito rebeldes. Enquanto que esse aqui, embora também tenha um grau de rebeldia, ele já tem uma pegada, uma pegada ainda que menor, né? ainda que não é a pegada, mas tem uma pegada mais ligada ao bem até. Tipo, por exemplo, querer para algumas pessoas promover uma alegria, promover um negócio que eles acham legal. Né? Tipo, se diverte comigo. Olha que interessante que Kardec traz. Mais que outros, esse, os espíritos levianos parecem ligados à matéria. E ser os principais agentes das vicissitudes, dos movimentos, dos elementos do globo. Quer vivam no ar, na água, no fogo, nos corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Então o Kardec está trazendo que esses espíritos levianos, pelo que parece, é o termo que ele utiliza, parecem ligados né, mais à matéria, eles parecem mais ligados à matéria de forma que eles... É, movimentam elementos do globo. Eles estão ligados a fenômenos naturais. Nossa, da se é possível, isso é possível. Quando a gente estuda sobre as leis divinas, a gente compreende que Deus utiliza-se dos Espíritos para que essas leis é, é, continuem leis. Né? E continuarão sempre leis. Então, quando a gente pensa nos vários fenômenos naturais... Enquanto aí, fenômenos, é, e pensa em chuva, pensa em vulcão, pensa no vento. No vento. O que Kardec está apresentando é, esses espíritos estão ligados a essas influenciações materiais ligadas aos fenômenos da natureza, tá bom? Interessante, e isso aqui a gente não lê tanto, não estuda tanto dentro das obras essenciais dentro das obras básicas da doutrina do, 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 do espírita. Então, é um ponto que, certamente, a gente vai conhecer mais conforme a gente for evoluindo, tá bom? Como que funciona esse esquema. Eles são conhecidos também, né, os levianos, por espíritos batedores ou perturbadores. Eles são ligados às manifestações físicas, como pancadas, movimentos anormais, agitação no ar, mas não são os únicos que fazem essas coisas, tá? Então, muitos dos fenômenos que se tornaram populares embora não tenham nascido na época de Kardec mas se tornaram populares na época de Kardec foram movimentados por esses espíritos levianos e esses espíritos levianos eles estavam interessados eles estavam dirigidos pelos espíritos superiores como se fossem diversos despertadores espirituais em diversos locais do mundo Kardec também fala esses espíritos podem ter uma linguagem espirituosa e faceta. Né? É, de certa forma, ardil, né? malandra, dando aquela... Dando aquela a, fazendo parecer que são espíritos top de linha, né? mas quase sempre sem profundidade. Você pode, a, o espírito pode estar falando sobre alguma coisa que ele conhece, mas parece que fica tudo cíclico, por exemplo. Né? Parece que não sai daquilo que está sendo... Parece que fica patinando no assunto porque não tem mais o que dizer. Né? o que mostra aí essa questão de falta de profundidade, mesmo que tem uma linguagem espirituosa, ardil. Sétima classe, estão acompanhando comigo e falem sério. Não é muito da hora esse tema. Eu achei muito da. Hora. A sétima classe é a classe dos espíritos pseudosábios. Diz Kardec que esses espíritos têm um conhecimento bastante amplo dentro das limitações né da imperfeição. Porém eles acreditam saber mais do que realmente sabem. Você é, imagina que você está na escolinha né, e você aprendeu a fazer soma. Primeiro que os seus amiguinhos. Você aprendeu a somar né primeiro que seus amiguinhos e você começa a se gabar e achar que você sabe mais, muito mais do que você realmente sabe. É basicamente o que acontece com a gente, muitas vezes. A gente acha que sabe bastante sobre alguma coisa, dá uma de espírito pseudo-sábio, mas a gente está só na escolinha. A gente está lá no comecinho da trajetória espiritual rumo -ru, aos mais altos né, níveis de perfeição. Muitas vezes, esses espíritos pseudo-sábios, eles se comunicam e trazem uma linguagem séria capaz de iludir acerca das suas capacidades e evolução. Ou seja, a pessoa tem uma linguagem tão rebuscada que você chega a acreditar que ela é muito evoluída. Isso muitas vezes ocorre quando a gente ouve oradores e oradoras, seja no movimento espírita, seja fora, sejam aí ditos filósofos na sociedade. Nossa, ele fala bem. É, olha como que ele se porta, ele sabe encadear bem as palavras. Ele tem uma lembrança muito grande. É, ele, ele, ele lembra o autor que disse isso em dada página. Mas isso não é sinal de verdadeira evolução espiritual no sentido moral. Esse espírito pode saber bem dentro de um campo específico. Mas isso não é sinal de que ele é um espírito evoluído realmente. É, que realmente está... É, que realmente Converteu esse intelecto em transformação Moral, tá bom? Isso é legal Não adianta evoluir em intelectualidade Para ser considerado um espírito evoluído Tá? É, se você for dizer, nossa, aquele espírito evoluído No sentido intelectual É só no sentido intelectual Porque no sentido geral, a gente tem muita coisa Para crescer, a gente precisa transformar Esse intelecto em Moral, tá bom? em mudança espiritual. Geralmente, a linguagem é, séria desses espíritos é reflexo de preconceitos e sistemas nutridos na vida terrena. O que isso quer dizer? O espírito tem uma linguagem séria, tem, uma, tem um encadeamento legal, só que ele mistura algumas verdades, olha que Kardec põe, algumas verdades, para ele não tomar tudo que que o Espírito que fala bem, é, é tudo é verdade que ele fala. Não, algumas verdades. Com absurdos. Os Espíritos pseudo-sábios falam coisas bem legais, verdadeiras, mas misturam muitas vezes naquele conteúdo absurdos. Coisas que não são coerentes. E esse conteúdo ele é penetrado por presunção. Aquela ideia de que eu sei mais, então isso faz sentido? Não, não necessariamente faz sentido. O orgulho. O orgulho adultera a mensagem? Adultera a mensagem. O ciúme. A teimosia. Os físicos têm uma pegada na teimosia. Né? Tipo, por acreditarem que sabem muito, é, eles são teimosos em abrir mão de determinados pontos de vista. Davi, eu estou me vendo em todos esses grupos, em todas essas classes, o que eu faço? Calma. 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 se do que eu falei anteriormente. Todo esse conteúdo é para que a gente analise a nossa alma e veja o que precisa mudar. Tá bom? tenham isso em mente. Sexta classe, a última do nosso encontro de hoje. Os Espíritos neutros, eles nem são bastante bons para fazerem o bem e nem bastante maus para fazerem mal. Eles têm os dois lados e não são diferentes do comum humano. Esse é um termo também que o tradutor emprega, né? Comum humano. Quanto inteligência e moral. Ou seja, é tipo pede nem cheira. Não está nem muito para fazer o bem e nem está muito para fazer o mal. Esses Espíritos muitas vezes são coniventes com frases preconceituosas, com discriminações. vezes desses Espíritos neutros têm uma, têm uma pegada bem... É, Daria até para a gente pensar o espírito neutro como um espírito indiferente. pô, mano, faço bem aqui, mal ali, vida que segue. É, é um negócio que até mesmo falar sobre dá um, uma certa sonolência. Assim. É como se tivesse um espírito dormido no tempo. E aqui, quando a gente lê, é, como esse espírito tende para os dois lados, seja para o bem, seja para o mal, né? E eles não são diferentes do comum humano. O, o comum humano, ele muitas vezes, ele se enquadra quase que perfeitamente no espírito neutro. Ele, ele, ele vê, né? Ele vê que a, a sociedade não tá legal. Ele vê que a família dele está sofrendo. Ele vê que aquela pessoa precisa de ajuda, é, caiu as comidas no chão. Mas ele segue o caminho dele. Ele segue o caminho dele. E seguir o caminho dele é, de certa forma, seguir um ciclo vicioso de somalência na vida, basicamente. Uma preguiça. É como se fosse uma preguiça para fazer o mal ou uma preguiça para fazer o bem. Mas até mesmo essa preguiça para fazer o bem já deixa campo aberto para o mal acontecer. O que mostra que esse espírito neutro ainda se enquadra como um espírito imperfeito, um espírito com uma pegada muito inferior Ainda. Ainda mas não tão pesado como um espírito impuro. E nem tão leviano quanto um espírito leviano. No entanto, lembrem se que eu falei. Não são categorias estáticas. Você pode ter, como eu disse, características de um espírito neutro, com características de um psilossado, com características de, de espírito impuro também. Esses espíritos da sexta classe Eles são apegados ao mundo E saudosos Frente às grosseiras alegrias mundanas Ou seja São espíritos que muito provavelmente Vão sentir falta de chupar um picolé Quando desencarnarem que? Vou falar de novo Esses espíritos muito provavelmente Vão sentir falta de de supor um sorvete, vão sentir falta de da sensação de um da, da, do beijo, sabe, da, de um beijo de língua, por exemplo, das várias grosseiras alegrias mundanas. Eles são apegados a isso, sentem saudade disso. Louco, né? E é bem possível que essa característica que Kardec põe dentro aqui dos espíritos neutros, orientados pelos bons espíritos, a gente vê também nos outros, nos outros grupos. Porque os outros grupos têm essa predominância da matéria sobre o espírito ainda, né? E muitas vezes essa pegada, esse, é, esse abraçar da matéria nos leva à saudade, né? nos leva a sentir saudade de coisas que a gente tinha aqui. Quantos espíritos hoje estão é, é, perto das churrascarias, perto de sorveterias, perto de pizzarias, pela sensação né? que tinham antes. Que tinham antes. Galera, mais um estudo terminado. Vou fazer as considerações finais, a prece final, para a gente seguir o rumo da roça. Mas aí, já deixo mais um pedido. Deixem a curtida nesse vídeo, compartilhem se vocês acharem que foi interessante, que isso vai ajudar alguém. É, sigam as nossas redes sociais. A gente já está com bastante seguidor no Instagram. Siga a gente, se você ainda não segue. O Facebook e o YouTube. Precisa de mais gente seguindo, para a gente ainda é, ser mais recomendado para a galera. Então, por favor, nos auxiliem nesse processo. E agora eu vou parar de transmitir para que a gente... Para que eu me veja novamente na tela e vocês me vejam também, completo. E aí, gente? Antes de terminar, queria saber de vocês o que, que vocês acharam do estudo de hoje. É, eu achei super divertido tratar esse tema, embora, claro, é um tema extenso. É um tema cheio de detalhes, mas é como conversar sobre a gente, né? Não é, fala sério, falem sério. Não é sobre conversar sobre a gente? Vocês não se viram muito nesse assunto hoje? Ou só eu me vi? Ou será que é só a galera aqui de Ribeirão Preto que, que tem isso, né? De Tem tanto perfeito ainda? <risos> agradeço muito tá, por vocês estarem aqui, é, agradeço a, a, ao feedback da Verinha. O joinha da Eliana, a Soraya, gratidão, gratidão, gente, gratidão mesmo. Farei a nossa prece final, então, e mais um encontro finaliza. finaliza -se. Mentores espirituais, Queridos amigos, agradecemos pelo estudo de hoje e pedimos encarecidamente que as energias benditas que trabalhamos hoje sejam direcionadas... aos diferentes tipos de espíritos que povoam o universo que o nosso amor e a nossa paz não fiquem guardadas deliberadamente apenas as pessoas que nós gostamos que o nosso bem não seja um falso bem apenas guardado àqueles que nos acariciam o ego trabalhamos um amor como deve ser trabalhado, um amor sem fronteiras, um amor sem credo, um amor sem condição financeira, um amor sem ideologia política, um amor sem limitação religiosa, um amor a todo e qualquer irmão. Um amor à natureza, um amor às oportunidades, um amor ao bem. Muita paz para todos e todas e que assim seja. Que assim seja. Valeu, gente. Muito obrigado. Foi um prazer. A Soraya até disse, né, me vi muito. Soraya, você não está sozinha, eu também me vi bastante, tá bom? Eu falei, nossa, cara, tem muita coisa para trabalhar. Eu até pensei assim, nossa, eu estou me sentindo meio preguiçoso. Eu falei, nossa, eu estou muito ligado ainda a essa questão da neutralidade, às vezes eu preciso agir mais, em prol do bem, menos a coisa fácil, deixar passar oportunidades de crescimento. Muito muito obrigado, Sara pelo feedback. E a Vera falou, né, que foi ótimo. É, como dito, né, como eu busco sempre enfatizar, não sempre, mas como eu lembro, é, sou um instrumento, como todos nós aqui estamos e somos instrumentos e devemos atuar como instrumentos. Instrumentos da bondade divina, instrumentos da superioridade amiga, tá bom? Então, Tenham aí uma ótima noite, todo mundo. Muita paz no coração e até o nosso próximo encontro. Beijão. Falou.